0: Historia del segundo viaje de Simbad el Marino Simbad el Marino continuó relatando La vida que llevaba en aquel entonces era para mí verdaderamente deliciosa pero en ocasiones me asaltó el deseo de viajar nuevamente para conocer las tierras de los hombres y que mis ojos se llenaran de mares Islas y las cosas diferentes que siempre tienen los hombres de otros países. Pensé que continuaría con mi vida de mercader mientras viajaba. De inmediato me fui a comprar toda clase de mercaderías. Las até en fardos y las llevé a la orilla del mar a esperar algún navío en el que pudiera marcharme pronto vi un hermoso barco que se veía sólido y seguro sus velas eran de buena calidad y en sus cubiertas se veían numerosos mineros me inspiró tal confianza que transporté mis fardos a él y junto con otros mercaderes subí a bordo pronto zarpamos e iniciamos una magnífica travesía viajamos durante muchos días y sus noches Vimos numerosos mares e islas y en cada una de ellas realizábamos excelentes cambios, compras y ventas aumentando nuestras ganancias de manera considerable. Una ocasión llegamos a una isla cubierta por una alfombra vegetal verde y frondosa. De sus árboles colgaban frutas de las más variadas había también gran variedad de flores y el canto de los pájaros se hacía escuchar por doquier. También se veían manantiales de agua pura y era claro que no había hombres que la habitaran. Le pedimos al capitán que se detuviera en aquella paradisíaca isla para descansar unas horas ahí. Este aceptó y todos bajamos. Llevando algunas provisiones para comer mientras disfrutábamos del paisaje y del aire limpio, perfumado que había en esa isla. Yo caminé un poco hasta llegar a la orilla de un riachuelo, del cual bebí y comí en ese placentero lugar un bocado. El ambiente invitaba a reposar con toda tranquilidad, que así me quedé dormido, hora más tarde desperté y me quedé atónito por la sorpresa de no ver a ninguno de los pasajeros que habían desembarcado conmigo y el barco, todos lados. Había partido sin que nadie se enterara de mi ausencia, miré hacia todos lados y no vi a nadie más que a mí, mi sorpresa no tenía límites sentía un dolor y una pena excesivos. Todo lo pensaba de momento. ¿Qué sería de mí solo en aquella isla? Y mis mercancías y, e y afectos personales todavía quedado en el navío. Fue en ese momento cuando la desesperanza se apoderó de mí y dije: "Es inútil sin bad. La primera vez pudiste salir con suerte pero en esta ocasión no pienses que pueda suceder lo mismo entonces rompí a llorar y a gritar con las manos me golpeé la cabeza mientras me reprochaba mi inexistencia en viajar nuevamente pues todo lo tenía en Bagdad y vivía con tal felicidad y bienestar que solo mi necedad me había sacado de un lugar tan cómodo y delicioso ese día creí que me volvería loco. Sin embargo, cuando me di cuenta de que mis lamentos y mis reproches no me servirían de nada, me levanté y empecé a caminar sin rumbo fijo. Poco tiempo después, sentí miedo al pensar en algún encuentro con desconocidos o con fieras salvajes y decidí subir a la copa de un árbol donde, pod donde podría ver a mi alrededor. Miré hacia todos lados y nada más que cielo, tierra y mar veía yo. Algo me llamó la atención a lo lejos y vi que era una enorme masa blanca. Bajé del árbol y me encaminé hacia ella con mucha cautela. Cuando hube estado cerca de aquella masa blanca, me di cuenta de que era una cúpula cuya blancura resplandecía. Su base era muy ancha y además altísima le di la vuelta sin descubrir la puerta de entrada, traté de subir a ella, pero su superficie era tan lisa que no lo logré, la medí y vi que tenía 50 pasos en su circunferencia, me senté a pensar de qué manera podría yo entrar en aquella cúpula cuando de pronto el cielo se oscureció dando lugar a la negra noche, al principio creí que se debía a una nube negra que cruzaba por delante del sol y cuando levanté la cabeza para ver lo que era y vi a un enorme pájaro cuyas alas eran tan grandes que era la causa de la oscuridad que se reflejaba en aquella isla. Tanto era mi pasmo en aquel momento que me acordé de que en mi juventud Marineros y viajeros me habían contado sobre un pájaro de tamaño asombroso al que le llamaban Rock, al cual hallábase en tierras muy remotas. Era tal la fuerza de esa ave que decidí que podía levantar un elefante. Me convencí entonces que este pájaro debía ser el Rock. Y esta cúpula blanca debía ser un huevo. Me encontraba yo haciendo esas reflexiones cuando bajó aquella inmensa ave sobre el huevo y se posó sobre él. Estaba empollándolo. Lo cubrió con sus alas y dejó caer a los lados las patas y se durmió enseguida. En ese momento yo me encontraba debajo de una de sus patas, que era más gruesa que un tronco de árbol viejo me levanté con rapidez y deshice mi turbante, retorcí la tela para usarla como una cuerda, me amarré con ella la cintura y los otros extremos los anduve a una pata del pájaro, lo cual no se movió sino hasta el día siguiente en que chillando de una manera horrible se lanzó hacia el cielo, tanto subió que por un momento yo creí que estaba tocando la bóveda celeste. De repente empezó a descender con mucha rapidez hasta que llegó a una superficie escarpada. Ahí se detuvo y de inmediato yo me apresuré a desatar mis amarras. Alejándome del ave con toda la ligereza de mis piernas me permitieron. Fue cuando lo vi levantar el vuelo nuevamente llevando entre sus garras una enorme serpiente de color negro. Me quedé quieto un momento, y después empecé a contemplar con detenimiento el lugar al que había llegado, y la desolación hizo presa de mí. ¡Ay! Empecé a quejarme. Hubiera sido preferible quedarme en aquel lugar en que había agua y fruta para comer, y no en este valle rodeado de montes tan altos, que sería imposible subirlos, ay qué desgracia, cada vez que logro salvarme de una calamidad caigo en otra más vil. Decidí entonces recorrer el valle y observé que estaba hecho de rocas de diamante, a mi alrededor en el suelo se veían pequeños diamantes y en algunos lugares se formaban montículos hasta de mil tamaño, empezaba a interesarme en ellos. Cuando vi algo que me llenó de espanto Entre las rocas empezaron a circular numerosas serpientes de color negro Eran tan gruesas como el tronco de las palmeras Y tan enormes que podían comerse a un elefante Cada una Deduje que podía ser los guardianes de los diamantes En aquel momento salían de sus cuevas Pues tenía, se ocultaban del pájaro rock que era su enemigo, yo me reprochaba, y me reprochaba lo que me, lo que mi ansia de viaje y de riqueza había provocado, y lleno de terror esperé a que cayera la noche, el miedo había hecho que me olvidara del hambre y de la sed, quien lo único que pensaba era en salir con bien de aquel lugar, cuando volví la cabeza, descubrí, un agujero parecía la entrada de una caverna y era lo suficientemente ancho para que pudiera pasar por ahí. Me introduje y logré topar la entrada con una roca que se encontraba cerca. Me dispuse a dormir hasta el día siguiente y de pronto en el fondo descubrí con infinito terror que lo que parecía una roca a primera vista no era más que... Una serpiente enroscada sobre sus huevos Lleno de pánico No supe más de mí Pues me desmayé Y así amanecía al otro día Cuando me di cuenta de que la serpiente no me había devorado Me sentí con ánimo Para llegar hasta la entrada Quitar la roca que había puesto Y correr enloquecido hacia afuera Pese a que mi cuerpo no me respondía A falta de alimento y bebida por el terror que me había agotado, ya fuera, me detuve de pronto, cerca de mí cayó un enorme pedazo de carne, levanté la vista para ver quién había lanzado aquello, pero no vi a nadie, entonces llegó a mi memoria otra historia que había escuchado tiempo atrás, en la que hablaba de la montaña de diamantes, decían que aquella montaña nadie podía bajar, que para obtener diamantes recurriría a, la, a lanzar pedazos de carne de carner. Los arrojaban al fondo del valle. Estos caían sobre las puntas de diamantes que se incrustaban en ellas. Cuando el ave rock llegaba, se arrojaba sobre la carne y la llevaba a sus nidos, donde sus polluelos habrían de alimentarse con ella. Pero los buscadores de diamantes llegaban en ese momento, lanzaban grandes gritos y se movían aparatosamente espantando al enorme pájaro. Este dejaba su presa y ellos se acercaban y desprendían todos los diamantes que había pegado a la carne. En ese momento se me ocurrió que todavía había oportunidad de salvar mi alma. Me levanté y empecé a juntar muchos diamantes de los más hermosos y los más grandes. Me llené el vestido con ellos, los puse en mi cinturón, la camisa y hasta el calzón. Luego desenrollé mi turbante como lo había hecho anteriormente durante un tiempo cuando sentí que algo me llevaba por los aires. Era el ave rock que había llegado y me llevaba junto con la carne para alimentar a sus polluelos. Todo sucedió tan rápido que cuando me di cuenta descubrí que yo estaba fuera del Valle de los Diamantes, en el nido del rock, el cual se encontraba ya dispuesto a despedazarme. Justo cuando aquella carne, escuché gritos y voces airadas de espanta que espantaron al rock y rápidamente Desaté mis ligadoras y salí del nido Noté que se acercaba un mercader Que se molestó y al mismo tiempo se asombró de verme ahí Se acercó a aquel trozo de carne y buscó anhelante Sin encontrar los diamantes que esperaba ver Entonces lanzó grandes gritos lamentándose Y pidiendo misericordia a Alá Y entonces al verlo tan desesperado me acerqué Pero furioso me rechazó arañándome y diciéndome. ¿Quién eres? ¿De dónde has venido? ¿Para robar mi riqueza? Yo le respondí. ¡Oh, resp respetable mercader! No temas, pues no estoy aquí para robarte, soy un ser humano y no un genio malvado. Entonces procedí a darle referencia de mi persona y quise probarle mis buenas intenciones dándole varios diamantes que saqué de mi cinturón, los cuales le entregué diciéndole, «Toma, pues, esta riqueza, no la habrás esperado en toda tu vida». El hombre se llenó de inmensa alegría y me dio las gracias, diciéndome que tan solo uno de esos diamantes le bastaría para enriquecerse y vivir su vida con tranquilidad. Enseguida llamó a otros mercaderes y les referí mi aventura. Todos se quedaron maravillados de verme con vida. Después, me llevaron a una tienda en la que me dieron de comer y beber, además que velaron mi sueño, pues dormí un día y una noche enteros. Cuando hube despertado, empecé a regocijarme por haber salido con vida de aquella aventura. Acompañando a los mercaderes, realicé un corto viaje hacia una isla, en la que los árboles crecían tan frondosos que su sombra podía cubrir hasta 100 hombres. De estos árboles se extrae el alcanfor, esa sustancia tan aromática. También vi en aquella isla a un horrible animal al que se le conoce como carcadam. Su cuerpo es más grande que el de un camello, y la frente del hocico tiene un cuerno que... Mide diez codos de largo y en donde se ve la cara de un ser humano. Con este cuerno, el horrible Carcadán pelea contra el elefante al cual ensarta y mantiene en vilo hasta que llega el aberro y se lo lleva a los dos para alimentar a sus crías. Allí vivimos por algún tiempo. Y así, estu y así tuve la oportunidad de cambiar mis diamantes por oro y plata, pero era mucho más de lo que cabía en la cala de un barco hasta que nos marchamos. Recorrimos muchas islas y tierras de los hombres de los cuales acrecenté mi fortuna. Por fin un día llegamos a Bagdad. Una vez que hubimos desembarcado, corrí hasta mi casa, otorgué las dadivas correspondientes y a nadie dejé sin dar algo, después decidí descansar y disfruté nuevamente de la vida, comiendo deliciosos manjares y bebidas, vistiéndome con trajes elegantes y gozando de la compañía de las personas que me pedían les relatase las costumbres de los lugares en los que había estado, a lo que yo complacido accedía y narraba una y otra vez las aventuras que había vivido y los peligros de los que había escapado, y así es como realicé mi segundo viaje. Pero mañana, amigos míos, les contaré todo lo que sucedió en mi tercer viaje, y podrán darse cuenta de que todo fue más interesante que en el segundo, y que en el primero. Cuando hubo callado sin el marino, los sirvientes llevaron nuevamente comida y bebida a los presentes, que se encontraban sinceramente asombrados por todo lo que habían escuchado. Sinbad, el marino hizo que dieran 100 monedas de oro a Sinbad el cargador, haciéndole prometer que volvería al día siguiente. Sinbad el cargador se retiró dando gracias a Alá y derramando bendiciones sobre su nuevo amigo. Llegó a su casa y se dispuso a descansar pensando en todas las cosas que había escuchado. En ese momento el sol empezó a asomarse en el horizonte y Cheresada cayó discretamente. Y sin embargo a la noche siguiente dijo, apenas había amanecido se levantó Sinbad el cargador, realizó sus plegarias matinales y se encaminó hacia la casa de Simbad, en donde fue recibido y tratado con mucha amabilidad y en donde tomó parte de un banquete de ese día. Y una vez que disfrutaron de muchos placeres, Simbad el marino inició su relato de esta manera.